0: Привет! Ты слушаешь 22 выпуск третьего сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. Меня по-прежнему зовут Илья Вахмистров, здесь я рассказываю о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. А сегодня мы поговорим с тобой о том, какой таск-менеджер выбрать в 2022 году. Расскажу тебе о 10 критериях, на которые стоит ориентироваться. Если работаешь в одиночку, задач не так много, и не нужно держать кучу информации в голове, достаточно блокнота или заметок в телефоне. Но если работаешь в команде или управляешь отделом, ведешь проекты, лучше фиксировать все в таск-менеджере, сбежишь ряда проблем. Но если работаешь в команде, управляешь отделом или ведешь проекты, лучше фиксировать все в таск-менеджере. Так избежишь ряда проблем. Например, сотрудники теряют задачи, забывают о них, пропускают дедлайны, делают все в последний момент, а результат не удовлетворяет. Также в отсутствии таск-менеджера фокусируешься не на работе, а на том, чтобы удержать в голове все задачи и дедлайны. А от этого страдает продуктивность и результат. Ну и, конечно же, очень сложно отследить работу команды, продуктивность и степень загруженности. Чтобы не потерять контроль и не превратить рабочий процесс в хаос, руководители команд приучают своих сотрудников фиксировать работу в сервисах по управлению проектами. Но таск-менеджеров так много, что совершенно непонятно, а какой лучше выбрать? Придется тестировать каждый и тратить кучу времени, а если выбрать рандомный сервис и перевести команду, есть риск, что он не подойдет или не хватит фич, и процесс подбора начнется заново. Как выбрать таск-менеджер, чтобы не ошибиться? Чтобы сразу выбрать сервис удачно, я собрал для тебя 10 главных критериев, на которые стоит ориентироваться, выбирая Task менеджер в 2022 году. 1. Российское производство К сожалению, большинство сервисов зарубежные, в нынешней ситуации они не продлевают подписки российским пользователям, блокируют аккаунты или повышают цены. Чтобы внезапно не потерять все задачи и документы, ищи российский task менеджер Выбирай те, которые помогают перевести задачи и другую информацию либо автоматически, либо вручную, но это обсуждай индивидуально с техподдержкой. Подробнее о процессах переезда и нюансах читай в специальной инструкции в оригинальной статье на сайте wik.net. Наличие версий для разных устройств. Чаще Task Manager понадобится для работы за компом, но наличие мобильной версии необходимо. Вдруг понадобится проверить Workspace или поставить задачу. Также у сотрудников разные гаджеты. У нас в офисе только половина команды пользуется iPhone. Если ориентироваться лишь на части аудитории, владельцы Android не смогут в полной мере выполнять свои обязанности. Поэтому заранее уточни, какие версии есть — веб, десктопная для Windows или macOS, мобильная iOS или Android, планшетная, ну и, возможно, есть версия для смарт-часов. Совмещение нескольких инструментов Обычно Task Manager выполняет роль планера и задачника. Такой инструмент слишком ограничен по функционалу. Приходится еще оплодить кучу доп-сервисов — CRM, текстовый редактор, хранилище, Zoom, мессенджеры и многое-многое другое. Легко в них затеряться, а обилие вкладок начинает раздражать. Решение есть — сервис, который совмещает несколько инструментов сразу, в том числе и планер. Например, ВИК task таск-менеджер, CRM — система и база знаний для хранения документов, текстов, регламентов и так далее. Техподдержка. Когда техподдержка сервиса помогает обучить работе в нем, адаптировать команду намного легче. Оцени работу техподдержки каждого таскменеджера. Проанализируя скорость ответов, заинтересованность в помощи и результат обращения. Интеграция с другими сервисами. Опять же, сервисов для работы куча, их нужно где-то фиксировать. У каждого проекта свои ссылки в Figma, свои папки на диске и так далее. Выбирай сервис, где можно создать единое рабочее пространство со всеми ссылками, файлами и интеграциями. Как минимум интеграции с Google Docs, Sheets, Календарь, Figma должны быть. А чем больше сторонних сервисов интегрированы, тем удобнее. Наличие триал-периода и бесплатной версии. Если сервис сразу требует оплату или выдает триал только после, пользоваться не стоит. Всегда сначала тестируй. Хорошего сервиса триал должен быть и, кстати, без лимита числа пользователей в твоей команде. Внутренние чаты. Хотя для общения с коллегами чаще выбирают Telegram, чаты в Task менеджере тоже важны. Мессенджеры больше заточены под потоковое общение и флут, поэтому легко потерять важную информацию или клиента. А когда у каждого проекта свой чат в Task Manager, где пишут только важную информацию, процессы более слажены. Понятный интерфейс и кастомизация Приятное дополнение к широкому функционалу — кастомизация. Если есть темная тема, фоны и цвета, сотрудники настроят сервис под себя. А если сервис интуитивно понятный и в нем легко разобраться без вечного общения с техподдержкой, то в такой сервис будет проще вовлечь команду. Если большинство фич в Task менеджере будут неочевидны, адаптация команды затянется. Несколько режимов просмотра задач. Режимов просмотра куча – на день, неделю, месяц, канбан, диаграмма Ганта и многое другое. Мне, например, удобнее, когда задачи видны в разрезе недели, а моя коллега чаще пользуется канбан-досками. Поэтому если подбираешь сервис для работы в команде, выбирай с несколькими режимами, чтобы всем было удобно. Аналитика работы сотрудников Трекай работу сотрудников прямо в Task Manager, отслеживай выполнение задач, анализируя общую эффективность и почасовую загруженность. Не во всех сервисах такое есть, но базовая отчетность должна быть. Например, просмотр общей рабочей области, где отображаются все задачи по проектам и сотрудникам. Главное, чтобы сервис подошел тебе и твоей команде. Составь список подходящих таск-менеджеров, добавь плюсы и минусы, затем обсуди с командой, кому какие сервисы ближе. И только тогда, когда решение уже принято и вы готовы к переезду, начинай процесс адаптации сотрудников.